0: Leseempfehlungen aus dem St. Michaelsbund mit Susanne Steufmehl. Heute habe ich ein Buch mitgebracht, das nicht nur perfekt in diese kalte Jahreszeit passt, sondern sich auch mit dem überall aktuellen Thema Rassismus auseinandersetzt. »Das Leuchten der Rentiere« heißt der Roman der samischen Schwedin Helen Lestadius und spielt im hohen Norden ihres Heimatlandes, dort wo seit Jahrtausenden das indigene Volk der Samen lebt. Und obwohl der deutsche Titel des Buches sehr poetisch klingt, erzählt Lestadius eine ernste, in Teilen brutale Geschichte, in der die Lebensweise der samischen RentierhalterInnen auf den Widerstand und die Vorurteile ihrer schwedischen Landsleute stößt und in der die Mutlosigkeit und Zukunftsangst der jungen Schweden thematisiert wird. Die Handlung Elsa ist neun Jahre alt, als sie den Wilderer Robert Isakson dabei überrascht, wie er ihr Rentierjunges Gallo abschlachtet, bevor er sich aus dem Staub macht, droht er sie ebenfalls umzubringen, sollte sie ihn verraten. Dieses traumatische Erlebnis wird Elsa durch ihre Kindheit und Jugend begleiten, Schon früh muss sie erfahren, dass die Polizei kaum bis gar nicht auf die Anzeigen der samischen Rentierhalte reagiert, wenn sie den Diebstahl oder das offensichtlich bewusste Anfahren eines ihrer Tiere anzeigen. Auch in Beamtenkreisen ist der Unmut auf die vermeintlich ungerechte Bevorteilung der Samen spürbar. Und auch wenn die Nutzung des Landes zugunsten der Rentierhaltung gesetzlich verbrieft ist, wollen viele einfach nicht begreifen, dass die Tiere essentiell zum Leben ihrer samischen Mitbürger gehören und keine Haustiere oder gar nur Sachen sind. Zehn Jahre später arbeitet Elsa als Aushilfslehrerin an der schwedisch-samischen Gemeinschaftsschule ihres Dorfes, doch für sie ist klar, dass sie in die Fußstapfen ihres Vaters treten und ihre eigene Rentierherde übernehmen wird, auch wenn das für Frauen immer noch unüblich ist. Ihrem Bruder Matthias fehlt hingegen die notwendige Härte für ein solches Leben. Anders als andere Männer unterstützt ihr Vater Elsas Pläne, denn er weiß, dass sie für ein Leben mit den Tieren geboren ist. Und noch immer treibt Robert Isakson als Wilderer sein Unwesen, tötet Tiere, um das begehrte Fleisch illegal an Restaurants zu verkaufen. Dem ungehobelten, gewissenlosen Eremiten fehlt jegliche Sozialkompetenz, und er macht der erwachsenen Elsa immer noch Angst, beschimpft sie und bedroht sie. Nach wie vor glaubt die Polizei der Familie nicht, zweifelt all ihre Klagen an und verzögert die Bearbeitung ihrer Fälle, bis ein neuer, junger und sehr engagierter Beamter sich der Sache annimmt. Die unheilvolle Beziehung zwischen Elsa und Robert Isakson steuert indes auf ihren unvermeidlichen Höhepunkt zu, der das extrem spannende Schlusskapitel dieses Buches markiert. Eindrucksvoll. Die junge Generation der Samen muss ihren Platz in einer Welt finden, der sich zwischen Tradition und Moderne bewegt. Nicht alle sehen ihre Zukunft in der Rentierhaltung. Doch außerhalb ihres Samebis sind sie dem offenen Rassismus noch extremer ausgesetzt als in ihren Heimatgefilden. Viele, vor allem junge Männer, ertragen diese Situation nicht, haben wie Elsas Bruder Matthias mentale Probleme, die nicht selten im Suizid enden. Stadius beschreibt das so. Samisch zu sein bedeutete, seine Geschichte in sich zu tragen, als Kind vor dem schweren Rucksack zu stehen und sich zu entscheiden, ihn zu schultern oder nicht. Aber woher sollte man den Mut nehmen, sich für etwas anderes zu entscheiden, als die Geschichte der eigenen Sippe zu tragen und das Erbe weiterzuführen? Helen Lestadius hat diesen Konflikt messerscharf dargestellt. Sie selbst hat samische Wurzeln und lässt keinen Zweifel, auf welcher Seite sie steht. Und auch wenn sie die Ängste und Sorgen der schwedischen Mitbürger um Arbeitsplätze und Sicherheiten anführt, stellt sie die Rechte des samischen Volkes in ihrem Territorium niemals in Frage. Lange habe sie diese Geschichte in sich getragen, bis sie eine richtige Form gefunden habe, schreibt sie im Nachwort und erklärt, die Realität sei noch viel schlimmer als ihre Fiktion. Der Sound Elsa hat sich entschieden. Ihre Liebe zum Land, zu den Tieren und der Tradition ist stärker als ihre Angst. Damit sieht sie sich in der Nachfolge ihrer geliebten Akku, der Großmutter, die in diesem Roman eindrucksvoll beschrieben wird. Lestadius schreibt ihre Geschichte überwiegend aus der Sicht der Frauen, aus der Elsas ihrer Mutter, die sich als Nichtsamen durchaus auch gegen Vorurteile in der eigenen Familie behaupten muss, aus der Sicht der Nachbarin Hanna, die vom Selbstmord ihres Bruders aus der Bahn geworfen wird und deren Tochter Anastina Elsas bester Freundin. All diese Frauen kämpfen um Sichtbarkeit und Gleichberechtigung in einer Welt, die von ihren dominanten Männern nicht mehr alleine beherrscht werden kann. Neben dieser gesellschaftlichen, zwischenmenschlichen Problematik nimmt sich Lestadius auch immer wieder Zeit, die herrliche Natur Sampis zu beschreiben, die Einsamkeit in den Wäldern, die Stille der schneebedeckten Landschaft. Doch man muss sich auch auf äußerst brutale, tierquälende Szenen einstellen, vor denen die Autorin ihre Leser und Leserinnen nicht verschont. Für wen? »Das Leuchten der Rentiere« ist ein hervorragend erzählter Roman, der eine spannende Storyline in faszinierenden Naturbeschreibungen verpackt und in einem selten thematisierten Landstrich Europas spielt. Ich würde ihn vielen Lesern und Leserinnen empfehlen, denn man findet darin eine Familiengeschichte, gesellschaftskritische und kriminalistische Themen, also fast alles, was einen modernen Roman attraktiv macht. Man wird die Lektüre oft unterbrechen müssen, weil man immer wieder Sachverhalte um das Volk der Samen nachschlagen muss. So ging es mir jedenfalls, denn ich wusste erschreckend wenig über dieses einzige indigene Volk Europas und dem Rassismus, dem es im Gemeinhin als tolerant bekannten Schweden ausgesetzt ist. Zahlen, Daten, Fakten Stölt Diebstahl, lautet der Originaltitel des Romans der schwedisch-samischen Autorin Anhelene Lestadius, der auf Deutsch im Hoffmann und Kamper Verlag erschienen ist. 2021 wurde er in Schweden zum Buch des Jahres gekürt. Maike Barth und Dagmar Missfeld haben die 446 Seiten übersetzt und zur Klärung der vielen samischen Begriffe gibt es am Ende des Buches ein hilfreiches Glossar. Zum Preis von 25 Euro können Sie den Roman in der Buchhandlung Michaelsbund in München kaufen oder online bestellen auf michaelsbund.de. Ein Buch, ein Podcast aus dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.